0: Uyuşturucu baronunu olduğu iddia eden iki düşmanın polis ve yargıyı kullanarak birbirleri hakkındaki soruşturmalara yön verdikleri öne sürülüyor. Peki biz kimi inanacağız? Ortada temiz bir devlet yoksa biz kime güveneceğiz? Gerçeği nasıl bulacağız? Gerçekten akıl almaz. Ancak emin olun skandallar bunlarla sınırlı değil. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kısa dalgadan merhaba, ben Timur Soykan. Beşinci ve son bölümde size Baronlar Savaşı'nı ve devletin damarlarına sızmış uyuşturucuyu anlatmaya devam ediyorum. Önceki bölümlerde milyarlarca dolarlık uyuşturucu ticaretini, çok sayıda cinayeti, büyük rüşvet iddialarını ve zindaşliğinin hapisten nasıl siyasi bir baskı ile kurtarıldığını anlattım. Bütün bunlar devletin gözü önünde yaşanırken kan dökülmeye devam ediyordu. Orhan Ünhan'ın kardeşi, Büyükçekmece pusu davasının iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile gıyabında yargılanan sanığı İlhan Ünhan, 7 Nisan 2019 günü Bağdat Caddesi'ndeki Happy Moons isimli kafede oturuyordu. Evet, yanlış duymadınız. Bağdat Caddesi'nde İstanbul'un en işlek noktalarından birinde kafede oturuyordu aranırken. Şöyle düşünün, o dönem Büyükçekmece pusu davası devam ediyor. Her duruşma sonunda yakalanmadığı karara geçiriliyor bütün güvenlik güçlerin elinde fotoğrafı, arandığı suçla belirtilen kayıtlar var. Bu süre içinde yani 4 yıl boyunca bazı polislerin işi onu yakalamak. Bir iddiaya göre hakkında kırmızı bülten çıkartılmış yani bütün dünyada yakalandığı yerde tutuklanacak. Ama İlhan Ünhan, Bağdat Caddesi'nde çok popüler bir kafede arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyor. Üstelik İlhan Ünhan, Baronlar Savaşı'nda ölüm tehdidi altında. O günden tam bir yıl önce avukatı İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na verdiği dilekçe de şöyle diyordu: Zindaşti, 100 bin euro peşin, 100 bin euro ölümünden sonra verilmesi şartı ile Hollanda'da yaşayan Bosna hersekli iki Türk tetikçiyi Türkiye'ye getirmiştir. Bu kişiler Pendik'te bir otelde kalmıştır. Zindaşti'nin bu şahıslara müvekkilimizin öldürülmesi için talimat verdiği bilgisine ulaşılmıştır. Bu dilekçe bile İlhan Unhan'ın İstanbul'da olduğunu anlamak için yeterliydi. Ama ne yargı, ne de emniyet harekete geçti. Orhan Yunan da olay gününden 12 gün önce, yani 24 Mart 2019'da büyük çekmece Pususu davası duruşmasında kardeşin öldürüleceğini şöyle anlatmıştı. Zindaşti'nin kardeşimi yani İlhan Yunan'ı öldürtmek üzere kimleri tetikçi olarak tuttuğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında yer almaktadır. Aynı Avukat Kutbettin Kaya gibi duruşma salonunda bir cinayet daha önceden ifade ediliyordu. 7 Nisan 2019 günü Avukat Kutbettin Kaya gibi İlhan Ünhan da kafede mekanın girişini görecek şekilde oturmuştu. Yanında 10 yaşındaki oğlu, 3 adamı ve kimliğini bilmediğim bir kadın vardı. Sağ yanındaki beyaz tenli, tıknaz, saçları 1 numara, kirli sakallı adamın adı Tolga Hakan Ceyhan'dı. Kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre İlhan Ünhan, Tolga Hakan Ceyhan ile konuşuyor ardından oğluna dönüp gülüyordu. Dışarıdan bakıldığında bir aile buluşmasından farksız bir görüntü. Oysa masadaki Tolga Hakan Ceyhan birazdan İlhan Ünhan'ın öldürüleceğinin farkındaydı. Tuzağı zaten o kurmuştu. Saat 16.30 sıralarında masadan kalktılar. Hakkında yakalama kararı olan İlhan Ünhan'ın son model BMW'si kafenin önüne park etmişti. Kaldırımda birkaç adım attıktan sonra zırhlı aracına binecekti. İlhan Ünhan kafeden çıktığı anda katil silahını çekti. Ve Tete'ye defalarca bastı. Kafasından iki kurşunla vurulan İlhan Ünan kanlar içinde yere düşerken sadece tetikçi değil Tolga Hakan Ceyhan'da kaçıyordu. İlhan Ünan arabasına bindiği anda ise 8 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde silahlı saldırıya uğradı. İlhan Ünan öldü, koruması ve tetikçi kaçtı. Bu cinayetin daha önce anlattıklarımızdan çok farklı olduğunu belirtmek isterim. Daha önce anlattığım Baronlar Savaşı'ndaki tüm cinayetler profesyonel tetikçiler tarafından işlenmiş, hiçbiri yakalanmamıştı. İlhan Ünan cinayetinde ise katil hemen yakalanacak, azmettiriciler izler bırakacaktı. Bu cinayetin aceleyle, riskler göze alınarak işlendiği aşikardı. Tetikçi olay yerinden bir süre koşarak uzaklaşmış, daha sonra taksiye binmişti. Kamera kayıtlarını inceleyen polis cinayetten bir gün sonra Gazi Osman Paşa'daki bir evde tetikçi Efkan Öğü'yü yakaladı. Suikast anında Erketede olan Cem D'ye gözaltına alındı. Organize şube ekipleri tetikçi ve şoförünü gözaltına aldı. Cinayet silahı ele geçirildi. Tetikçi cinayeti para karşılığında işlediğini, öldürdüğü kişinin kim olduğunu bile bilmediğini ifadesinde söylüyordu. Ancak tetikçinin ifadeleri azim ettireceği ve suç ortaklarını ortaya koymuştu. İddiaya göre Efkan Ö, cinayetten birkaç gün önce Tolga Hakan Ceyhan ve ismini bilmediği bir kişiyle maslak 1453'teki bir pizzacıda buluşup konuştuklarını söylemişti. Bu pizzacıya giden polisler güvenlik kamera kayıtlarını istedi ancak işletmeci söylenen tarihte kameraların kaydettiği görüntülerin bir müşteri tarafından satın alındığını anlattı. Aynı alandaki diğer kameraları inceleyen polis buluşmadaki üçüncü kişinin kimliğini belirledi. Naci Zarifi avukatı İlker Dağlı'ydı. Hani Burhan Kuzu ile Zindaşli'nin serbest bırakılması için görüşen avukat. Polis Tolga Hakan Ceyhan'ın tetikçi ile gözcüğü cinayetten bir gün önce Kartal'da bir otele yerleştirdiği anın görüntülerini de buldu. Tolga Hakan Ceyhan Bağdat caddesindeki kafeye oturmalarının ardından tetikçiye Whatsapp'tan konumu atmıştı. Polis Tolga Hakan Ceyhan'ın olay yerine yakın otoparkta bıraktığı otomobilde inceleme yaptı. İddiaya göre, araçta avukat İlker Dağlı'nın da parmak izi bulunmuştu. Tolga Alkan Ceyhan ve İlker Dağlı yakalanamadı. İkisinin de yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığını biliyoruz. İlhan Ünan öldürdükten sonra sevgisi Mine de Büyükçekmece'ye pususu davası duruşmasında tanık olarak dinlendi. Birlikte yurt dışına tatili bile gittiklerini anlattı. İlhan Ünan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış görüntüleri de mahkemeye ulaşmıştı. Sahte pasaportlarla defalarca yurt dışına çıktığını da biliyoruz. Çünkü bunların hepsinin kayıtları var. Öldürüldüğünde de üzerinde Ali Gören adına düzenlenmiş sahte kimlik vardı. Baronlar Savaşı'nı incelediğimizde tüm aktörlerin çok kolay sahte kimlikler edindiğini görüyoruz. Zindaşlinin de çok sayıda sahte kimliği vardı. Ancak devlet yakalamak istese bu sahte kimliklerinde hiçbir faydası olmazdı şüphesiz. Yine de şunu belirtmem gerekiyor bu noktada. Sahte kimlik demek, bir suçu işleyip ardından hiçbir ceza almamak anlamına geliyor ve bu cüret yeni suçlara kapılar aralıyor. Baronlar Savaşı'nda bunun çok sayıda örneğini zaten gördük ve bundan sonra da belli ki görmeye devam edeceğiz. İlhan Ünhan öldürüldüğünde yanına düşen iPhone telefonunda çok önemli bilgiler gizliydi. Bu telefonun polis tarafından nasıl açıldığı konusunda bilgim yok ama İlhan Ünhan'ın parmak iziyle ailesinden izin alınmadan açıldığı iddia ediliyor. Bu durumda delilin hukuki geçerliliği çok tartışmalı ama telefonda iki polis kayıtlıydı. Biri eskiden organize şube müdürlüğünde çalışıyordu ve zindaşte hakkındaki soruşturmada görev almıştı. Zindaşte'nin avukatı İlker Dağlı'nın şikayeti üzerine organize şubeden pasif bir göreve çekilmişti. Telefonda Ankaralı diye kayıtlı polis ise Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan yeni emekli olmuştu. İlhan Ünhan ile bu iki kişinin yazışmaları dosyaya girdi. Temmuz 2019'da ikisi de tutuklandı. Zindaşti bu dosyadaki gizli bilgileri iki zanlı tutuklandıktan bir ay sonra Twitter'da yayınladı. Yani çok büyük bir sızıntı vardı soruşturma ile ilgili olarak. Bu belgelerden polislerin İlhan Ünhan'a sürekli bilgi gönderdiği anlaşılıyordu. Hatta İlhan Ünhan için plaka adres sorgulamaları, cep telefonu sinyal tespitleri yapmışlardı. İddiaya göre İlhan Ünan, avukat İlker Dağlı'yı öldürmek istiyordu. Ve kirli polisler ona İlker Dağlı'nın konumunu bildirerek cinayete yardım ediyordu. Gerçekten akıl almaz iddialar. Bu iddialar doğruysa, İlhan Ünan cinayetinin neden aceleyle ve delil bırakmak pahasını işlendiğini anlıyoruz. İlker Dağlı, İlhan Ünan'ın yanında çalışan Tolga Hakan Ceyhan'dan kendisini öldürme planlarını sürekli öğreniyordu. Ve ile birlikte ona karşı saldırı için... Zindaşlı İlhan Ünhan'ın telefonundan çıktığı iddia edilen iki göstermek polis hakkındaki belgeleri Twitter'da yayınladıktan sonra kendisi hakkında yürütülen soruşturmanın Orhan Ünhan tarafından organize edilmiş bir kumpası olduğunu öne sürüyordu. Hatırlarsınız Orhan Ünhan'ın bir numaralı sanık olduğu Büyükçekmece kususu ile ilgili soruşturmayı yürüten polislerin zindaşlı ile bağlantısı ortaya çıkmıştı ve onlar da zindaşlı ile birlikte tutuklanmıştı. Özetle... Uyuşturucu balonu olduğu iddia edilen iki düşmanın polis ve yargıyı kullanarak birbirleri hakkındaki soruşturmalara yön verdikleri öne sürülüyor. Peki biz kime inanacağız? Ortada temiz bir devlet yoksa biz kime güveneceğiz? Gerçeği nasıl bulacağız? Gerçekten akıl almaz. Ancak emin olun skandallar bunlarla sınırlı değil. İlhan Ünhan'ın öldürülmesinin üzerinden 1 yıl 3 ay geçti ve iddianame henüz yok. İddianame açıklandığında bu cinayetin nasıl göz göre göre geldiğini Belki de göz yumulduğunu göreceğiz. Bizi Kısa Dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Baronlar Savaşı'nın anlattığımız podcast dizimizin sonunda devletlerin baronlarla bağlantısını ortaya koyduğu iddia edilen iki cinayetten bahsedeceğim. İki kurbanın da İranlı olduğu cinayetler İstanbul'da iki buçuk yıl arayla işlendi ve ikisinde de zindaşlı bağlantısı gündeme geldi. İlk cinayet ile başlayalım. 29 Nisan 2017 akşamı Sarıyer-Mastak'ta, İran asıllı İngiliz vatandaşı Said Kerimian ile Kuveyt asıllı İngiliz vatandaşı iş ortağı Muhammed Meral Mutahairi'nin içinde bulundukları lüks otomobilin önünü beyaz bir cip kesti. Araçtan inen kara çarşaflı iki kişi çapraz ateşi alarak onları öldürdü. Sahte plakalı çalıntı cip, kısa süre sonra Kemerburgaz yolunda yakıldı. Failler kayıplara karıştı. Saldırganlar İranlı iş adamının aracını Ayazan'dan Masla giden işte bu kavşakla sıkıştırdı. Araçta bulunan iki saldırgan da çarşaflıydı. Saldırganlar oldukça profesyonellerdi. Cinayet sırasında kullandıkları aracı kameralardan uzak. Aracılar mevkinde işte buraya park edip üzerine benzin dökerek ateşe verdiler. 45 yaşındaki Sayit Keremian... Dubai merkezli GEM TV medya grubunun sahibiydi. Çok sayıda Türk dizisinin Orta Doğu'daki gösterim haklarını satın almıştı. İran'da uydu üzerinden GEM TV kanalları izleniyor. Eğlence temalı bu kanallar nedeniyle Keremian İran devletince İslami değerlere aykırı yayın yapmakla suçlanıyordu. Ayrıca rejim karşıtlarına destek olduğu iddia ediliyordu. Kara çarşaflı tetikçiler İran'ın batılı yaşam tarzını empoze etmekle suçladıklarına bir mesaj mıydı? Yoksa katiller kimliklerini gizlemek için mi sadece bunu kullanmışlardı? Aynı araçta öldürülen Mutairi ise bir aktiviste ve ülkesinde milletvekili adayı olmuş ama kazanamamıştı. Hayırsever olduğuna dair de bilgilere sahibiz. Çifte cinayetin nedeni ticari mi yoksa çok daha derin mi soruları yanıt bekliyor. Dedektifler de bu soruların yanıtını bulmak için gece gündüz mesai yapıyor. Bu cinayeti araştıran polisin dikkatini kamera kayıtlarında görünen bir araç çekti. Said Karemiyan'ın aracını beyaz Ford Focus bir otomobil takip etmiş ve saldırıdan hemen önce sollamıştı. İncelemede bu otomobilin Gem TV'nin Mazdaq'taki ofisi çevresinde 10 gün boyunca keşif yaptığı belirlendi. Sürekli güneşlikleri indirilmiş olan araçtaki iki kişi yüzlerini böylece kameralardan gizlemişti. Çalıntı olan bu aracın izini süren polis en son satın alan kişiyi tespit etti. Çok tanıdık bir isim Ali Koçak yani Naci Zarifi Zindaşli'nin şoförü ve en yakınındaki isimlerden biri. Ali Koçak'ın telefon bas sinyalleri incelendiğinde beyaz Ford Focus araç ile yüzergahının birebir örtüştüğü tespit edildi. Ali Koçak'ın telefon görüşmek kayıtları incelendiğinde Gulasal Dadaksonova adına kayıtlı bir telefon hattı ile sık sık görüşmeler yaptığı belirlendi. Cinayet günü de telefonları sürekli aynı yerden bas sinyali vermişti. Cinayete hemen sonra defalarca mesajlaşmışlardı. Bu farklı araçlarda olduklarını gösteriyordu. Dadaksonova'nın adına kayıtlı telefonu kullanan beyaz cip olabilirdi. Ayrıca Meryem Muhammedi isimli bir kişinin kullandığı telefonda onlar ile aynı bazdan sürekli sinyal vermişti. Ali Koçak ile Dadaksonova Zindaşti'nin eşi adına kayıtlı, yani Niger Zindaşti adına kayıtlı telefonla da cinayet günü görüşmüştü. Cinayetle ilgili olarak İran'da rejim muhalifi halk mücahitleri örgütü İran istihbaratını suçladı. İran hükümeti ise örgütten ayrılan Keremian'dan intikam almak isteyen Halkı Mücahitleri örgütünü suçluyordu. Türkiye'deki polis kaynakları ise Keremian'ın piyasaya çok borcu bulunduğunu, bu nedenle öldürmüş olabileceğini söylüyor. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ve bu cinayetten iki buçuk yıl sonra yine İstanbul'da ve yine bir İranlının çok karanlık cinayetine tanık olduk. Bu kişinin adı Mesut Mevlevi Vardanjani'ydi. 14 Kasım 2019 akşamı İstanbul Şişli'de bir arkadaşıyla birlikte yürüyordu. Daha doğrusu yanında yürüyen kişiyi arkadaşı zannediyordu. Yanındaki kişi İranlı Ali Espenjani'ydi. Aslında Ali Espenjani onu öldürüleceği tuzağa çekiyordu. Arkasından koşarak yaklaşan tetikçi, Vardanjani'ye defalarca kurşun sıktı. Sırtına 7 kurşun isabet eden Vardanjani öldü. Öldüğünde kimse onun İran'ın dahi çocuğu olduğunu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bile onun öldürülmesi hakkında açıklama yapacağını bilmiyordu. Mesut Mevlebi Vardanjani, İran'daki en iyi üniversitelerden mezun olmuş, Yapay zeka ve insansız hava araçları üzerine uzmanlaşmış bir mühendisti. İddiaya göre İran'ın siber savunma karargahında görev yapmıştı. İran'ın 4. Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani, hatta Ahmet İnejat ve pek çok İranlı liderle fotoğrafları vardı. Mevlevi, eski İran cumhurbaşkanları Rafsanjani, Ahmet İnejat ve Hatemi gibi ulaşılması zor isimlerle fotoğraf çektirebilecek kadar kilit bir isimdi. Vardanjani, Mart 2018'den itibaren İstanbul'da yaşıyor ve sosyal medyada İran hakkında yayınlar yapıyordu. Bazı yayınlarında İran Samımı Bakanlığı, devrim muhafızları ve istihbarat örgütleri hakkında gizli bilgiler vermişti iddiaya göre. 11 Ağustos 2019'da Twitter'da devrim muhafızlarını kastederek şöyle yazmıştı. Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım. Dua edin ben bu işi yapmadan onlar beni öldürmesin. Cinayetin uluslararası boyutu fark edilince MİT de devreye girdi. Yedisi İranlı, 5'i Türk, 12 şüpheli belirlendi. Cinayetten 10 gün sonra 25 Kasım 2019'da tetikçi olduğu iddia edilen Abdulvahap Koçak Arnavutköy'de yakalandı. Cinayet Büro dedektifleri ve MİT iğneyle kuyu kazdı. Tetikçi ve 4 arkadaşı suikastten 2 hafta sonra Arnavutköy'de yakalandı. Mevlevi neden, kimin talimatıyla öldürüldüğü bilinmiyor. Polis de susma hakkını kullandı ve suçlamaları kabul etmedi, Abdülvahap Koçak. Ancak polisin elinde, suikast öncesinde Ali Esvenjani ile buluşmasının görüntüleri vardı. Ali Esvenjani cinayetten bir gün önce, tuza henüz kuruyorken onunla görüşmüştü. Ali Esvenjani, Vardanjani hakkındaki bilgileri İran istihbaratına aktarıyordu. Cinayetten sonra sahte bir isimli otobüs bileti alarak Ağrı'ya gittiği Buradan da İranlı bir kaçakçı tarafından İran'a kaçırıldığı belirlendi Yakalananlar arasında Tetikçi olduğu iddia edilen Abdülvaab Koçak'ın arkadaşı Bilal Öğde vardı Bu soruşturmada Zindaşli adı ilk kez onun hakimlik sorgusunda anıldı Telefonunda Ata 2 diye kaydedilmiş numara Zindaşli'ye aitti Ancak en çarpıcı bağlantı Tetikçi üzerinden kuruldu Abdülvaab Koçak zindaştinin şoförü ve maslak suikastinin aranan faili Ali Koçak'ın kardeşiydi. Ayrıca Sabah gazetesinde yer alan ve emniyet ile MIT kaynaklarına dayandırılan bir haberde çok çarpıcı bir iddia yer aldı. Abdülvaab Koçak'ın Avukat Hütbettin Kayı'yı Yeşilköy'deki Balıkçı'da öldüren tetikçi olduğu öne sürüldü. Abdülvaab Koçak'ın DNA izlerinin bu cinayetteki tetikçinin bıraktığı izlerle örtüştüğü iddia edildi. Yani iki yıl sonra Kutbettin Kaya'nın katili belirlenmişti. Ayrıca Ali Espenjani'yi, Mesut Mevlevi Vardanjani'nin yanına köstebek olarak zindaştinin yerleştirdiği iddiaları gündeme geldi. Buna göre Ali Espenjani'nin tetikçi Abdülvahap Koçak'ın yanı sıra ile irtibat kurduğu tespit edildi. Vardanjani'nin öldürülmesinden dört ay sonra 28 Mart 2020'de Uluslararası Haber Ajansı Reuters çok çarpıcı bir haberi servis etti. İsmi açıklanmayan iki üst düzey Türk yetkiliye dayandırılan haberde Vardan Jani'nin öldürülmesi talimatının İstanbul'daki İran konsolosunda görevli iki istihbarat yetkilisince verildiği öne sürülüyordu. Bu iki Türk yetkili sanıkların bu yönde ifadeleri olduğunu öne sürmüştü. Ayrıca suikastlı organize eden Ali Esfen Ja'nin olay günü sabah saatlerinde İran konsolosuna gittiği ve ardından tetikçiyle buluşarak ayrıntıları konuştuğu iddialar arasında. Aynı haberde ismi açıklanmayan iki İranlı güvenlik kaynağının şu ifadeleri yer aldı. Devrim muhafızları, Vardanjani'yi insansız hava aracı projeleri için Türk firmalarıyla çalışmaması konusunda uyarmıştı. Vardanjani, ABD ve Avrupa devletleriyle çalışmak için de girişimlerde bulundu. Bazı belgeleri internetten yayınladı. Ankara'daki İran Büyükelçiliği'nin temasa geçme taleplerini ise reddetti. Bunun yerine Amerikalılar ve İsrail bir diplomatla görüştü. ABD ise Vardanşani suikasti üzerinden İran'ı hedef alıyordu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cinayetten iki hafta sonra Twitter hesabında ''Türkiye'ye iltica eden İranlı rejim muhalifi Mesut Mevlevi'nin İstanbul'da öldürülmesi İran rejiminin sınır aşan saldırganlığının bir örneğidir.'' yazdı. 2 Nisan 2020'de ise Pompeo, İran'ı suçlamaya devam ediyor. ''İranlı diplomatların Türkiye'de bir muhalife suikast yaptıklarına dair haberler rahatsız edici, ancak görevleriyle tamamen tutarlı. İranlı diplomatlar terör ajanıdır.'' demişti. Bu açıklamaya İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Twitter'dan şöyle yanıt verdi. ''Tartışmasız gerçek, ABD'li diplomatlar darbe, teröristleri silahlandırma gibi işlerin uzun süredir içindeler.'' Artık Vardanjani cinayeti, uluslararası gerilime neden olan bir olaydı. Özetle Zindaşti'nin İran Devleti'nin Türkiye'deki infazlarını gerçekleştirdiğine dair iddialar anlattığım skandaları çok daha sarsıcı bir noktaya taşıyor. 5 bölümlük dizimizin sonuna geldik. Uyuşturucu baronlarının savaşından devlet içindeki karanlık bağlantıları uzandık. Hatta ülkelerin gizli servislerinin yeraltı dünyasını tetikçi olarak kullandığı iddialarını inceledik. Tüm bunlar normal bir ülkede aylarca gazete manşetlerinden düşmeyecek, Televizyonlarda ana haber bültenlerini kaplayacak skandallar. Ama Türkiye, medya büyük bir baskı ve saldırı altında olduğu için gerçeklerle yeterince yüzleşemiyor. Arınma temizlenme şansını ne yazık ki kaybediyor. Üstelik yeraltı dünyasını sadece bir kısmını özetleyerek size aktarabildim. Hazırladığım kitapta detaylı şekilde skandalları okura aktaracağım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Adaletli ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.